0: Euronet Plus.
1: Bem-vindos. A pandemia causou um tsunami na indústria das vendas a retalho, centros comerciais, por exemplo, durante décadas, mega pontos de encontro e de afluência de milhares de pessoas que de resto já vinham sentindo a pressão do comércio eletrónico, ficaram de repente sem clientes, com as medidas a conter a progressão do vírus. Mais de um ano depois do primeiro lockdown, com as restrições a serem levantadas, os centros comerciais na Europa e também em Portugal preparam a retoma, formulam também a si mesmos perguntas difíceis, como trazer-se milhares de clientes de volta em total segurança, teremos perdido clientes para sempre. Qual é a ameaça do e-commerce? Onde vamos ter de inovar para sobreviver? São algumas das questões que estão a ser colocadas. Em Portugal, os centros comerciais reabriram a 19 de abril, e já há números. Na primeira semana de reabertura dos centros comerciais, as vendas subiram 13% acima dos valores pré-pandemia, com os negócios de artigos desportivos e sapataria, a serem os mais beneficiados na procura dos consumidores, segundo dados da, da Rede Unique, que contabiliza pagamentos feitos em cartão eletrónico. Mas este é apenas um indicador, mais um, da primeira tentativa expressiva de regresso à normalidade, mas nem todos os lojistas e setores beneficiaram desta tendência na comparação com uh, a média de abril de. De 2019, porque 2020 foi o que foi. A restauração, que até à reabertura também funcionava em regime de entregas em casa, também conseguiu uma recuperação. Mas será ainda certamente cedo para se extraírem conclusões definitivas deste regresso às compras, regresso aos cinemas, regresso a outras atividades de referência nos centros comerciais, um regresso ainda condicionado por rácios de pessoas, por metro quadrado e também por horários. Para refletir e projetar as futuras tendências do setor, este Decidir Europa convida Rodrigo Moita de Deus, o CEO e o Presidente Executivo da APCC, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais. A APCC representa 93 conjuntos comerciais a operar em Portugal, que integram 8.600 lojas, representando mais de 90% da área bruta locável total existente no país e representa shoppings dos mais relevantes e conhecidos da Europa, como seja o Centro Colombo, o Norte Shopping, os Centros Alegro, a Fórum Almada ou a Moreira Shopping, sendo este um setor, atenção, que emprega mais de 100 mil pessoas de forma direta e 200 mil de forma indireta. Rodrigo Moita Deus, obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, um Boa gosto tê-lo um tê aqui connosco. Uh, olhando já para a frente, antes ainda de olhar pelo retrovisor, como é que se antecipa as medidas desta nova fase do Estado de Emergência no sentido de um fim de semana mais normal? comércio e restauração voltam a poder trabalhar à tarde e à noite, com um claro e imediato impacto na atividade dos um, centros uh, comerciais. Tudo, tudo isto, uh, uh, em princípio, a partir da próxima segunda-feira. Rodrigo, bem-vindo.
0: Muito obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui uh, co contigo e aqui nos microfones da Renascença. Compete-me dizer com bastante segurança que os centros comerciais provaram e demonstraram que estão preparadíssimos, os centros comerciais e os lojistas, claro, uh, que estão preparadíssimos para trabalhar normalmente e sem restrições. Uh, a questão de, de, das limitações de pessoas por metro quadrado é uma questão complicada, uh, porque implica grande aglomeração e, portanto, é mesmo uma questão de saúde pública, que mais cedo ou mais tarde tem que ser resolvida. Um, portanto, quanto mais as pessoas se dispersarem no espaço uh, e mesmo no tempo, por causa dos horários e das limitações de horários, melhor para todos e mais segura é a sua visita aos centros comerciais. De qualquer das formas, parece-me que os centros comerciais provaram que são capazes de manter a organização. Um, as estruturas dos centros comerciais... É muito profissional, é muito eficiente, são, são, estruturas, uh, são estruturas com muitos anos de, uh, de trabalho e, portanto, provaram que estavam absolutamente preparadas para, para esta missão e, portanto, estão prontas. Para Rodrigo, para o e como, é que,
1: como é que avalia os, os, os primeiros indicadores, evidentemente difusos e ainda pouco precisos desta reabertura a partir de, de 19 de abril?
0: Um bocadinho acima das nossas expectativas, muito embora o indicador não pode servir de exemplo. Não é? Houve aqui três meses em que as pessoas não puderam ir às compras e, portanto, aquilo que nós assistimos foi, de facto, ali uma, uma corrida grande de compras que eram mais urgentes ou mais prementes e a tendência é, nas próximas semanas, também com a regressão à normalidade, os números voltarem a uma constância. Nós esperamos, até, nós esperamos ter valores mais ou menos semelhantes ao ano de 2019, ainda no verão. Portanto, o regresso à normalidade é quase uma inevitabilidade. A normalidade, entre aspas, porque as coisas não vão ficar na mesma.
1: Claro. Um, olhando então pelo, pelo, pelo retrovisor, como é, que, como é que o Rodrigo avalia o impacto dos vários momentos das medidas restritivas à propagação da pandemia? Uh, sendo que, eu relembro quem nos segue, que ao longo do último ano a generalidade das lojas esteve encerrada a grosso modo mais de seis meses, corrija-me se não for esse o caso. Durante o restante período esteve limitada em horários e também em lotação. Já este ano, já em 2021 tivemos um segundo confinamento. Nós tivemos aqui hum, tudo somado longos meses com zero faturação hum, com pagamentos de rendas hum, hum, a serem vencidos, hum, em alguns casos não cumpridos, em alguns casos 60% das rendas, vários outros custos fixos hum, para a grande maioria dos centros hum, comerciais. E o que eu começo por perguntar é como é que os mecanismos de apoio disponibilizados pelo poder público suavizaram ou não, se foi o caso este aparente desequilíbrio de contas, seguramente um desequilíbrio algo insustentável
0: No universo do comércio integrado, que é esta a realidade dos centros comerciais não houve apoio do Estado não é? portanto, quem apoia os lojistas foram diretamente os centros comerciais, nós estamos a falar de perdas para os centros comerciais só, para os centros comerciais no ano passado de 600 milhões de euros este ano nós íamos com 100 milhões mas ainda não fechamos as contas do primeiro trimestre mesmo assim, com, 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 lei, com lei aprovada na Assembleia da República para, para obrigar os centros comerciais a darem descontos, que, entretanto, já estavam a chegar a acordos concretos com os juristas, mesmo assim, estamos a falar de 200 lojas que fechavam no ano passado. Eu tenho aqui os... Essa é a
1: quantificação das, das, das lojas 2020. encerradas do impacto.
0: Exatamente, 2020. Mas, ah, para o impacto que isto teve, este ano, só este ano, até a data de hoje, fecharam 176 lojas. Um fenómeno, portanto, quase tantas como no ano passado. Um fenómeno engraçado. Fecharam 176 lojas, abriram 127. O que quer dizer também que o setor do retalho em Portugal, que é muito competitivo, muitíssimo competitivo, também está a apresentar sinais de regeneração. E isto é um fenómeno a termos
1: em conta. A este impacto acrescentam-se ainda, do ponto de vista dos, dos, dos centros comerciais e dos gestores dos espaços, despesas com investimentos enfim, adicionais, não previstos para que se opere nas melhores condições de higiene, de segurança. Há aqui uma, uma, uma coluna que não, não estava propriamente prevista nos orçamentos. Também. Sim,
0: sim. E até porque os centros comerciais na realidade nunca fecharam. Ou seja, basta, basta que exista uma farmácia, uma loja de a uh, alimentação para animais, uh, um supermercado para o centro comercial está, está tudo aberto, portanto a infraestrutura continua toda a funcionar. Todas as infraestruturas, esmagador, a esmagadora maioria dos centros comerciais, não fecharam a porta porque tinham essas lojas consideradas essenciais, serviços essenciais ao público, e portanto continuaram a operar, e por isso, de facto, existiram essas despesas e essas perdas ao longo, ao longo do ano. Mas enfim, é o passado é o passado. Rodrigo, o que, portanto, mas, agora é retoma.
1: Mas, mas ainda olhando para o, para o passado, se me permite, e vamos já ter a oportunidade de, de, de olhar para a frente, há alguma crítica? enfim, por parte dos operadores dos centros comerciais, pelo facto da indústria, porque estamos aqui a falar objetivamente de uma indústria dos centros comerciais, não ter tido a oportunidade de operar sem limitações, ou pelo menos com algumas limitações, mas a exemplo de outros setores da economia, por exemplo o setor industrial, no fundo o que lhe pergunto é se houve aqui uma malha do vosso ponto de vista excessivamente fina, na avaliação dos riscos e na imposição de, de medidas restritivas. Hum, havia aqui mecanismos como a, a limitação da concentração de pessoas que poderiam ter sido uh, mais flexíveis, uh, podiam ter sido acionados um, sem que em causa tivesse a segurança de visitantes e funcionários um, de lojas. Uh, isto podia ter sido feito de outra maneira. Nós sabemos que uma pandemia não estava propriamente nos, nos manuais de questão, que... mas há aqui lições que podem ser úteis no futuro?
0: Eu acho que todos nós
1: percebemos, se, formos, se pensarmos
0: nas coisas com honestidade intelectual, todos nós percebemos que há medidas que são efetivas, porque têm consequências diretas, há outras que são pelo exemplo, e eu sou capaz de compreender que, a medida, que algumas das medidas aplicadas aos centros comerciais foram dadas. Por exemplo, a questão de manter o exemplo, como há outras que não nos fazem sentido à primeira vista, porque julgamos que não tem impacto, mas percebemos que uma Direção-Geral de Saúde, ou mesmo um Governo, decida muito bem, eu tenho que, eu tenho que fazer um padrão, tenho que estabelecer um padrão. E julgo, no caso dos Centros Comerciais, sendo eles seguros, sendo eles espaços organizados, sendo eles espaços eficientes, o que faz muita diferença, não é? faz muita diferença temos termos de facto um espaço que é organizado eficiente, com reforço de vigilância com reforço de limpeza Fará este, toda a diferença neste caso de metanomia Toda a diferença <risos> um, que, que seriam, um, não vou dizer uma exceção mas que seria o um espaço por excelência para continuar a funcionar seria por natureza essa um, seria de facto um espaço por excelência para continuar a funcionar exatamente por causa desta, desta organização uh, repito na questão das limitações e dos horários, é de facto já prejudicial e é uma questão de saúde pública. Porque por muitos vigilantes que o centro comercial uh, ponha uh, no seu atrio organizar as filas para a Primark, isto falando assim de forma mais simplista, não é? ou, ou para a Zara, uh, ou para qualquer outra loja, uh, por muitos vigilantes a aglomeração existe e a aglomeração é perigosa. Uh, e é escusada, <risos> e é sobretudo escusada. Um limite de 5 pessoas por 100 metros quadrados significa que uma pequena loja, um pequeno, uma loja com 50 metros quadrados, não só pode ter uma pessoa lá dentro. Não, não faz sentido. Um, não faz sentido e pior, é, um, é, um, é, é uma questão de saúde pública. Mas tenho a certeza que estão agora a rever essas medidas e que nos preparamos para reabrir em pleno e com plenas condições de segurança.
1: Outra questão, e já que estamos no capítulo das, das questões mais polémicas, outra questão e que de resto teve alguma exposição pública foi a questão das rendas dos centros comerciais e, sobretudo, também desta diferença que existe nestes espaços entre lojistas mais uh, pequenos, de menor relevância, outras lojas uh, que são players internacionais nos seus setores, um, uh, relevantíssimos, e, portanto, partindo de um, posições relativas uh, completamente diferentes. Uh, houve mesmo... Um, afirmações, enfim, de que algumas decisões, sobretudo até decisões oficiais, estariam a beneficiar os players internacionais, ou pelo menos as lojas de grandes players internacionais, de grandes grupos, por relação e comparação com pequenos lojistas nacionais. Como é que nesta questão das rendas os centros comerciais geriram? Com que sensibilidade... Há aí hum, algum tipo de litigância possível, provável, no, no imediato? Como é, que, como é que esta questão sensível foi sendo abordada e sendo resolvida?
0: É um, é um caso único. Eu admito que a maior parte das pessoas não conheça o dossiê, mas o que aconteceu foi na prática que a Assembleia da República aprovou uma lei que, nos, que obrigava os centros comerciais a perdoarem rendas ou a dar grandes descontos a rendas tudo por igual. Tudo por igual significa. Quando nós olhamos para dentro de um centro comercial, primeiro de dizer que é o, é o único caso, é o único setor em que um, uma entidade privada ficou obrigada a suportar os custos pandémicos de outra entidade. <risos> então, enfim... Portanto, objetivamente,
1: um, uma espécie de imposto, uma, uma espécie de um, de um IRC2. Ainda,
0: que, 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 pronto, é a mesma coisa que nós, enfim, na nossa casa, dizemos que não pagamos a renda ao senhorio. O senhorio pode recorrer ao apoio do Estado, mas, no caso, os senhores comerciais não podiam. Portanto, continuaram a pagar todas as suas contas, todas as suas despesas, mas, mas estavam obrigados a não, receber, a não receber nem por parte dos lojistas. Bom, mas se nós olhamos para a composição de um centro comercial, de um centro comercial típico, nós olhamos e vemos, vamos fazer as contas assim por alto, 60% são grandes cadeias internacionais. Dar dois outros nomes, a Zara e a Primark e a McDonald's. Muito bem. Depois temos 30 cadeias, que nós provavelmente, 30% de cadeias, que nós provavelmente nem, nem fazemos bem a ideia, mas são portuguesas, marcas grandes, mas que são cadeias já de, de algum peso. E depois temos 10, 15% daqueles pequenos lojistas ou lojistas independentes, que são normalmente os pequenos operadores e que são, também numa altura destas, quem mais precisa de ajuda. Quando nós damos, o quando é feita uma lei, que não faz discriminação positiva, portanto dá o apoio, uh, ou obriga o apoio a tudo por igual. Na prática daqueles 600 milhões de euros que os centros comerciais perderam no ano passado, 60% foi para empresas como a Zara, a Primark e outras. Portanto, foi dinheiro lá para fora, direto. direto. Uh, e é assustador. é assustador, mas eu penso que a Assembleia da República percebeu, ou a maior parte dos partidos perceberam que de facto havia uma, uma questão de discriminação positiva que era obrigatória e nós até uh, acreditamos que vai continuar a ser obrigatório, ou seja, esses 10, 15% de logistas independentes vão precisar de apoio muito para além uh, de junho, ou muito para além do desconfinamento, o desconfinamento não é o princípio do milagre económico, Hum, é, o, é um
1: lento até, processo. Até porque há questões como as moratórias como hum, e de outro tipo de, de, de condicionalismo financeiros que pode, pode objetivamente, hum, interferir com a gestão desses, desses pequenos operadores. Um, um exemplo concreto. Os cinemas.
0: Não
1: é? os, os cinemas têm
0: dois, três problemas. O primeiro problema é que não têm produto novo. Ou, ou têm uma escassez grande de produto novo, porque é em 2020 não houve filmagens. O segundo problema é que têm limitações, limitações no acesso. Um terço. Uh, das limitações. duas Depois, outras limitações do não se pode comer pipocas, que é uma. Um, que é, que, é um, que o, o ramo da restauração é hoje importante para, para, para o cinema. E o terceiro problema é o um Netflix. E, portanto, há uma alteração uh, profundíssima de hábitos de consumo durante este período pandémico, que os cinemas são os primeiros uh, a sofrer, mas também é verdade para as agências de viagem, por exemplo. Quando é que uma agência de viagem numa, num centro comercial ou cá fora, na rua, vai voltar a vender bilhetes? Não é por desconfinarmos, não é por dizermos, ok, isto agora entramos na quarta fase do desconfinamento porque eles vão passar a ter um negócio lucrativo, não vão, e portanto vão precisar do nosso apoio. A mesma coisa com os 10, 15% de lojistas independentes, da pequena retrosaria, hum, da florista, os outros pequenos negócios que compõem o, o ecossistema do um centro comercial, que não fizeram a transição digital, ou porque não tinham ferramentas, ou porque não tinham essa experiência, ou, ou se calhar porque não tiveram essa vontade, hum, não sabemos, provavelmente têm, mas não têm o acesso, não fizeram esta transição digital e que vão precisar de apoio pelo menos até ao final do ano. E isso que nós estamos a trabalhar, é o plano de retoma do retalho onde nós estamos a trabalhar atualmente.
1: Esse é o plano de que, cuja responsabilidade é do Rodrigo Moita Deus. Em que fase está esse, esse, esse plano, esse plano de retoma do retalho? Bem,
0: o, o, o plano está a ser negociado com as várias associações hum, no, no comércio hum, e nós temos tido o cuidado de reunir com cada uma destas associações, recolher os contributos e preparar uma versão final. O que é que nós, para já, podemos, podemos dizer? Podemos dizer que os cinemas são uma preocupação e que vão merecer apoios hum, até ao final do ano a mesma coisa para os lojistas independentes, portanto, nós vamos fazer esta segmentação dentro dos centros comerciais de quem é que precisa mais de apoio. E depois temos um conjunto de medidas de médio prazo que são as mais importantes, mas talvez as menos sonantes. Todas elas relacionadas com a questão da transição digital. Ou seja, neste último ano, o hábito dos portugueses mudou. Um, e nós não podemos estar convencidos que isto a partir do, do dia, a partir de hoje, da Conferência de Imprensa do Governo, os portugueses deixam de ir ver preços online. Isso vai ser, vai ser resolvido.
1: E, e vamos deixar esse ponto justamente para, para, para daqui a pouco. Ainda em relação a esta questão das, das rendas, um, tendo na prática a Assembleia uh, beneficiado objetivamente grandes grupos internacionais um, e, e os centros comerciais terem assumido perdas de alguns milhões, não sei se são quantificadas, 600. com rendas à volta de 600, 600. De 600 milhões, esta questão um, vai ser colocada, do ponto de vista mais institucional, no sentido de ser, deste prejuízo ser suavizado, como é que, como é que, como é que isto vai ser resolvido, ou vai ficar na linha de, de, de perdas para a pandemia? Quer dizer, se,
0: me se a pergunta for se alguns grupos vão a proceder judicialmente contra o Estado, já aqui um universo de alguma litigância possível, potencial. É, acho que é uma inevitabilidade. Uh, mas também é para isso que os tribunais existem, é? uh, portanto, há muitas dúvidas quanto à constitucionalidade da medida per si uh, e há ainda mais dúvidas quanto à justiça da medida. Uh, como disse, foi, foi o único setor onde isto aconteceu. Uh, em mais casos nenhum, ninguém pediu à Ground Force, ninguém, ninguém pediu à TAP para parar de pagar à Ground Force enquanto os aeroportos estavam parados. Pelo contrário, a TAP até dentro dinheiro, não é? mas não houve uma lei sobre o assunto, pelo contrário. Quer dizer, não não é um não caso e portanto, foi o único setor onde isso aconteceu com grandes dúvidas sobre a constitucionalidade e portanto é, é quase inevitável que alguns grupos queiram, uh, de facto Cidade está limpo, onde, no sentido de direito.
1: Muito bem. Ainda em relação à pandemia, houve um momento em que os centros comerciais eh, se disponibilizaram a apoiar o, o próprio processo de vacinação, uhum. eh, invocando razões enfim, como, eh, como sendo eh, universos seguros, controlados. Também aquele exemplo de, de, de proximidade às, às comunidades com disponibilidade de grandes espaços, de estacionamento, de logística. Eh, mas aqui também parece não ter havido nenhum tipo de
0: sequência. Tenho uma novidade. Vamos, de facto, reunir primeiro com a Task Force da testagem porque também oferecemos os centros comerciais para a testagem em massa e vamos ter uma reunião agora na próxima semana e contamos insistir com a Task Force de vacinação a voltar a disponibilizar os centros comerciais por todas estas razões. São um de grande centralidade e de natural afluência, com todas as condições de segurança. Portanto, são, de facto, os locais ideais e penso que nós podemos dar algum contributo às autoridades de saúde.
1: Até agora, os sinais que têm, pelo menos relativamente à proposta que foi feita no passado, foi ainda com a liderança anterior da Task Force ou já com o vice-almirante do Rodrigo, vamos então, uh, Rodrigo Moita, Deus olhar para, para o futuro, para o futuro dos centros comerciais, mas também justamente, como há pouco referia, um, com, com este foco, a, a, ou com esta luz que é projetada a partir do presente. E, no fundo, um, como superar ou como resolver uma pandemia é o tipo de capítulo que não está propriamente escrito, como há pouco referia, nos manuais de gestão, nos livros de gestão de um centro comercial ou de qualquer outra atividade económica, e, de repente, lojas fechadas, barcos de estacionamento vazios. Isto é uma espécie de pior pesadelo, do worst nightmare, na, na, na expressão britânica, que nem nos sonhos mais complexos provavelmente os gestores dos centros comerciais um, tinham um, antecipado. O, o meu ponto é, um, aquilo que há pouco ia, ia começar a referir, que consequências este período vai ter no, no centro comercial do futuro, sabendo nós que há um, toda uma nova realidade de comércio eletrónico, que de resto também vinha de trás, um, há um fator demográfico um, a levar a que o consumidor tipo, enfim, do centro comercial esteja a ficar um, idoso. Estamos todos, não é? As novas gerações estarem voltadas para, para o e-commerce na, na ponta do dedo, no smartphone, para uma espécie de, de ecossistema comercial que está aberto uh, 24 horas por dia, 365 dias por semana. Não que o centro comercial tradicional não esteja também aberto horas suficientes. Mas como é que uh, na Europa, em Portugal em particular, nos estamos a preparar para esta tendência. e Há pouco o Rodrigo falava justamente, eu aludia, à possibilidade do consumidor português ter mudado hábitos nestes últimos meses. Rodrigo.
0: É, é, é um, este é um momento único. É um, é um momento único e até apaixonante em todos, em todos os sentidos, porque de facto... Há muito tempo que se debatia o futuro do retalho, a experiência do consumidor, as alterações nos hábitos de consumo, e de repente, sempre como futuro, aquelas coisas, perspectivas dos estudos das consultoras, há 10, 15 anos vamos fazer isto, e o futuro, entretanto... entretanto e de repente o futuro é hoje. É hoje, é. está a acontecer agora, está mesmo a acontecer agora. O mais normal agora é nós... Vermos preços online, compararmos preços online, ou provavelmente irmos à loja ver o preço, mas depois recomendarmos online, ou fazemos exatamente o contrário. E estamos a falar de um fenómeno que, apesar de tudo, é transgeracional. Ou seja, eu não acredito que seja uma questão só de idade. Não. A pandemia forçou a alteração dos hábitos de consumo, que não vão regredir. Evidentemente. E nesse sentido, é um mundo novo. Um mundo novo. Que estes locais de grande centralidade vão desaparecer. Não, não vão desaparecer. O que vai acontecer é que nós vamos rapidamente migrar para uma, para uma versão híbrida uh, de comércio, em que o físico uh, se complementa com o digital e o digital se complementa com o físico. Uh, aqui, isto levanta algumas questões interessantes. A primeira questão, e uma das mais importantes, é que se eu for um pequeno logista e quiser ter acesso ao mercado digital, tenho que pagar portagem a três ou quatro senhores. Uh, isto é uma realidade. E é uma realidade que o que a União Europeia está a lidar e a começar a abordar agora. Ou seja, para conseguir, conseguir aceder ao mercado digital, não me basta abrir a loja, tenho que fazer publicidade. E a publicidade é pagar a dois senhores, no mundo todo. Ah, e, e se quiser ter uma loja própria, porque provavelmente o que me compensa mais é desistir de ter a minha loja. Está e a falar do senhor Zuckerberg
1: é uma... e do Sr. Bezos, Jeff ah,
0: exatamente, Bezos. Exatamente, sim. Eu tenho que pagar ao senhor Google, ao senhor Facebook, ou então faço, ou então desisto de ter a minha própria loja e pronto, e ponho os meus produtos na, na Alibaba ou na Amazon. E estamos a falar dos mesmos três, quatro senhores, e isto é uma preocupação da, da União Europeia, está na agenda, eles são chamados gatekeepers, eu, eu prefiro a expressão portageiros, porque nós, de facto, pagamos uma portagem para ter acesso a esse mercado. E estamos a falar de senhores que cresceram na pandemia 50%, 60%, 70%. É o, é o, é o, é o outro mundo, é o outro mundo, um, exatamente por, por, esta, por esta alteração na, na, nos hábitos de consumo. Esta é a primeira consequência. A segunda consequência é a própria reconversão dos espaços físicos das próprias lojas. Que, em vez de serem simples pontos de venda, e esse fenómeno já começa a existir, hum, e até já dou dois outros exemplos, passaram a ser uma espécie de... tem, tem aqui uma um, uma componente tripla. São um ponto de venda, vão passar a ser um, um showroom, portanto eu vou lá tocar no artigo e provavelmente vou encomendá-lo em casa, e depois são centrais logísticas nas centrais de logística, e já nos acontece muitas vezes, estou a dar casos concretos, porque provavelmente é mais fácil. Se eu vou à FNAC não tenho um produto, eu peço ao menino e ele encomenda-me online no seu no seu tablet e o produto vai ter a minha casa. Mas o futuro não é o retalho físico de desaparecer,
1: nem é o retalho digital... E é repensar o, o próprio papel da loja também. Um, é, é, introduzindo, introduzindo também o, o elemento um, e falou aí na questão do, do showroom o, o elemento da, da experiência uma experiência diferente para o consumidor introduzindo aqui também este elemento um, é isso, muito, é. muito ligado também evidentemente à, à condição de showroom é isso mesmo,
0: a experiência do consumidor nós estamos a falar de uma alteração profundíssima da experiência do consumidor um, não para substituir o digital mas para incorporar o digital, ou seja, um sistema quase híbrido. Nós, há um palavrão técnico, é a omnicanalidade. Uh, uh, portanto, eu, retalhista, opero em vários canais. Uh, e um deles é o físico. E o físico serve também de central de distribuição. A ideia do senhor do Uber chegar ao nosso restaurante para levar o takeaway é um restaurante a funcionar como uma central de distribuição e não como um ponto de venda. E isto tem é muita graça, porque eles, as duas realidades coexistem. E isto vai ser o futuro. Nas lojas de sapatos, no restaurante ou mesmo no supermercado. Portanto,
1: temos aí também um elemento de capitalização nas, 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 nas ferramentas digitais para maximizar produtividade, eficiência, criar experiências. Há hum. aqui este, este elemento, por exemplo, hum, a agência de viagens com hum, outro tipo de, de, de experiências e de showroom do que o, aquela que estamos habituados, por exemplo. É deixar de ser um balcão, sim, deixa de ser um balcão. Uh, e passa a ser
0: outra coisa qualquer. E a maior parte das lojas vão ter, vão ter que sofrer esta, esta transformação. E isto implica também um, um, um enorme trabalho na reconversão dos próprios recursos humanos. Eu não estou a falar só da menina que está atrás do balcão, menina ou menina que estão atrás do balcão, uh, mas estou a falar do próprio lojista que de repente tem que aprender a fazer publicidade online. <risos> é simples. Ou então não vende. <risos> ou então não vende, porque já não pode contar só com as pessoas uh, que lhe entravam naturalmente pela, pela loja dentro. Ou não quer contar? O
1: Rodrigo não, 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 não referiu especificamente a questão hum, da restauração, a questão hum, culinária, mas há alguma, uma, alguma tendência já identificada, desenhada, de, à medida que provavelmente. Hum, Existe uma, uma menor procura por, 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 por outlets de, de, de moda, de roupa, tornar. haver aqui uma, quase uma, uma revolução culinária no sentido de, de transformar a alimentação ainda numa, numa âncora ainda mais poderosa, num elemento de, atrit, de atratividade ainda mais poderoso do que já é. Já sabemos da importância que as praças de alimentação têm nos centros comerciais, mas aqui reforçar ainda com, com elementos de sofisticação, de, até ligados a, a origens étnicas da, 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 do próprio fenómeno culinário?
0: É uma questão interessantíssima. Começar, se calhar, por dizer que a restauração, fruto das ferramentas que existem, e, e podemos fazer a publicidade toda que quisermos, mas no caso do Uber Eats, permitiu este acesso a esta transição digital muito mais rápido do que a maior, do, no resto dos setores. Porque qualquer restaurante, fosse grande ou pequeno, tinha acesso a uma ferramenta poderosíssima, mas que é, na prática, um gatekeeper, por isso é que está toda a gente a queixar-se das taxas, não é? Mas o setor da restauração deu, teve este, este primeiro impulso, ou, ou está na primeira vaga desta transição digital. E sim, sim, porque na prática vai ter que se reinventar, não vai não vai chegar à questão da localização ou da comodidade, porque as ferramentas também cortaram as distâncias. Não é? Ou seja, eu estar eu eu simpaticamente no meu escritório e poder mandar vir o, o meu almoço do outro lado da cidade uh, é um game changer, é uma alteração profundíssima. E, portanto, eu já não vou ao restaurante que estava aqui à porta do escritório, vou mandar vir. E isso significa que o restaurante que estava aqui à porta do escritório vai ter que se distinguir de outra forma qualquer. A outra forma é, sim, é diferenciar-se na, na na sua oferta. E, portanto, nós vamos ter, certamente, na questão da restauração, um uma diferenciação ou um, um aumento de qualidade. e como é que... Um aumento de qualidade, ou pelo menos diferenciação, não é?
1: Como é que, como Olá, é que o Rodrigo, Rodrigo olha para o que parece ser um, um, um dilema no, no íntimo dos consumidores do futuro, pelo menos neste período neste pós-pandemia, que vai ter ali enfim, um conjunto de emoções que, no fundo, vão combater quase forças opostas? Por um lado, o desejo de entrar num espaço como um centro comercial, por motivos de segurança, sanitários rapidamente e depressa e por outro lado esta necessidade de interação social de, de troca de experiências de, de diálogo com o logista de... como, é que, como é que acha estas, estas, for, estas forças aparentemente opostas uh, uh, se vão equilibrar ou não?
0: É, é muito engraçado, nós, nós
1: durante muitas décadas fazíamos sempre
0: as contas à grande luta, combate barra duelo entre comércio de rua e comércio e comércio integrado, portanto, os centros comerciais. Não é aquela coisa temos de salvar o comércio de rua dos gigantes do, dos centros comerciais, dos mausões dos centros comerciais. Mas nestas duas décadas, aconteceu um fenómeno muito curioso, que é, os grandes lojistas ou as grandes cadeias foram para a rua, na maior parte das cidades nós encontramos mais ou menos na rua as mesmas marcas que encontramos no centro comercial, e os centros comerciais foram alterando o seu desenho, de forma a aparecerem-se cada vez mais com espaços de rua. E acho que isto é uma coisa daquela simples quando falamos da Praça da Restauração. Uma praça, pronto, é uma praça com, com esplanadas. Como existe na rua, ou os grandes espaços ao, ao, ao ar livre, como alguns centros comerciais já têm, ou mesmo aquela aproximação da calçada, do candeeiro de rua, os centros comerciais passaram a ter uh, as mesmas características, ou as características simpáticas e agradáveis que nós reconhecemos na rua lá dentro.
1: E Até lojas, lá é dentro, bom. às vezes, no, nos últimos tempos pré-pandemia, eh, eram reproduzidos quase festivais de street food. Isso, Com... isso. <risos> Com as carrinhas, as, as barraquinhas, as, as van, Volkswagen e as pão de forma, justamente no interior do centro comercial. É, é isso mesmo. E, portanto, há uma, quase uma fusão, uma grande
0: aproximação entre as duas realidades. Sendo que, nos centros comerciais, nós temos um bocadinho mais de organização, aliás, muito mais organização, muito mais vigilância muito mais segurança, mais conforto do que no, no comércio de rua, começar sabe, pelo, pelo facto de termos zonas cobertas e na, na, na rua não. Mas esta realidade existe... As duas, os dois cenários, ou os dois oponentes, foram-se fundindo, foram fundindo na, na oferta. E, e a verdade é que há uma nova geração portuguesa há duas gerações portuguesas, pelo menos, que continuam a falar do seu centro comercial. E falam do seu centro comercial porque o seu centro comercial era aquilo que, para a minha geração ou para a outra geração, era aquela rua específica. Era o sítio onde eu passava os meus dias. E há gerações que do têm... Ponto de vista, do ponto de vista
1: sociológico, há em muitas comunidades a importância quase de, do centro comercial, na, por exemplo, no inverno, no outono, o passeio dominical ao interior do centro comercial, até por oposição a, a, espaços, a outro tipo de espaços públicos. Como é que acha que, que esse português médio vai, vai, vai reagir no pós-pandemia? Regressando ao seu hábito de
0: sempre? Sim, vai continuar e vai reforçar-se, até porque os centros comerciais, como têm esta noção de aproximação à realidade da rua, estão também a trabalhar nisso. E, portanto, vão oferecendo cada vez mais, mais iniciativas culturais, cada vez mais entretenimento. Vão oferecendo aquilo que nós sentimos na rua, fazendo os centros comerciais grandes centralidades ou novas centralidades do, das cidades. Isso já aconteceu. Aconteceu antes da pandemia e vai continuar a acontecer no pós-pandemia. Nós estávamos há, há pouco a falar nessa entrevista, todos nós temos um centro comercial, não é? o centro comercial onde íamos, onde vamos, pronto. É uma coisa muito engraçada.
1: Justamente. Rodrigo, e, e até que ponto a, a pandemia afetou o, o investimento e a exploração dos centros comerciais aqui, mais na perspectiva quase do, do, do projeto imobiliário, do grande, do grande, do grande investidor? Hum, e isto levanta também em linha de conta o, o, o pouco futuro, e enfim, não, não, podemos olhar para, para o crescimento dos centros comerciais, os diferentes tempos nos Estados Unidos, o Mall, nos anos 60, nos anos, nos anos 70, mas numa altura em que falamos muito de smart cities, das smart cities do futuro e até de conceitos como as cidades de 15 minutos enfim, na, na visão agora muito divulgada do, do do urbanista da Sorrebon, o Sr. Carlos Moreno, o urbanista preferido da Sra. Hidalgo, as cidades em é que o essencial das nossas vidas, do emprego ao lazer, deve ficar tendencialmente, a não mais de 15 minutos de distância, que papel fica reservado para o centro comercial, por um lado nesta perspectiva das smart cities, e por outro lado também na perspectiva da sua uh, rentabilidade, enquanto projeto imobiliário, enquanto, enquanto grande investimento. É engraçado, é um grande sal de os 15
0: minutos, é verdade. Uh, mas se olharmos para a maior parte dos casos, e a realidade dos outlets é outra, uh, a maioria dos centros comerciais tem esse enquadramento. Não é? Já foi pensado assim. Uh, mesmo, aqueles, uh, mesmo aqueles que foram construídos uh, supostamente fora de centros urbanos, acabaram por ser integrados, ou acabaram por ser dinamizadores de alterações, uh, de alterações urbanas. Uh, eu lembro uh, o caso de Lisboa, porque é o, é o caso... É o meu caso, as amoreiras foram construídas no meio de um descampado, aliás, em cima de uma, de, uma de, um velho, de um velho de uma velha paragem de autocarros, sem grandes coisas à volta e portanto foram as Amoreiras que dinamizaram. E esse de resto é um
1: modelo a... que se repete um pouco por todo, por todo o país. Por exemplo, no Grande Porto, centros comerciais em Gaia foram construídos em zonas suburbanas hoje, de grande densidade habitacional, Matozinhos, Braga, Guimarães, o caso de Coimbra, em Faro também, há aqui elementos quase em todo o país de influência hum, no, no planeamento quase urbanístico, na atração urbanística hum, para modelos de grande densidade hum, a partir do centro comercial. Sim, comercial. São
0: dinamizadores deste, destes processos de regeneração urbana. É, é um, e lá está, e uma vez mais por causa do design o, o modelo português, que é, que é um modelo de facto reconhecido uh, no, no, diria até no mundo inteiro, uh, não é o modelo do pequeno molo um, do, do pequeno mal como nós estamos habituados a ver no, no, no... Rodrigo,
1: mas é. apesar de tudo, deixe-me fazer a pergunta, a, a pergunta difícil, mas apesar de tudo não foi um modelo um, em contraciclo do ponto de vista europeu um, sabemos que é um, dos melhores enfim, modelos europeus mas não há aqui um elemento quase de contraciclo não chegamos tarde demais uh, e, e demasiado grandes e, e, e pelo justo o modelo funciona mas há, grandes. há duas outras exceções. A maior
0: parte dos centros comerciais não, são, não, são, não têm as dimensões daqueles em que estamos a pensar agora. Não é, portanto, eles são, são excepcionais. Mas a verdade é que o modelo funciona. O modelo funciona, é bom para os lojistas e, é e é sobretudo bom para as populações. De facto. E se nós olharmos, a própria oferta dos centros comerciais foi-se alterando ao longo dos anos. Nós temos cada vez mais serviços integrados dentro dos próprios centros comerciais. Lá está a capacidade de regeneração ou de criação de uma nova centralidade. Temos clínicas dentro de centros comerciais uma coisa extraordinária 5 anos atrás, 7 anos atrás seria algo que ninguém estava à espera de encontrar uma clínica hoje, estranhamos é que não haja não? Hoje em dia, até temos hospitais farmácia, de
1: temos, temos, temos é. hospitais virtualmente, unidades hospitalares com, com, com ambulatório, com internamento com, com tudo, em centros comerciais é em centros ou pelo menos contíguos a centros comerciais por eu, exemplo. No... é a
0: questão da oferta integrada portanto eu consigo concentrar num determinado espaço com todas as condições uma série de serviços Uh, e uma, uma série de produtos e de serviços também à população. Uh, e, portanto, são novas centralidades, são novas centralidades e, e, às vezes, e às vezes não, de, integradas uh, na Malha Urbana. Isto é uma coisa extraordinária e que é rara encontrar, mas a tendência será esta. Ou seja, a tendência será que na Alemanha a maior parte dos centros comerciais tenha de facto uma loja do cidadão, como acontece já em alguns centros comerciais portugueses.
1: Portanto, compreendo aqui o, o, o soundbite do, do urbanista Carlos Moreno das, da, das cidades de 15 minutos. Mas... <risos>
0: oh, ao contrário A cidade tem que estar a 15 minutos do board shopping. Pronto. Muito <risos> bem. <certo. risos> e, a até... ao contrário. e do ponto de vista
1: da rentabilidade do negócio, do investimento, da exploração dos centros comerciais, há muito esta, esta ideia em Portugal de que temos centros comerciais a mais e que os investimentos, enfim, como, como ativos imobiliários, tenderão eh, a descer nos, nos próximos anos. E eu lembro que, do ponto de vista eh, das alterações demográficas, eh, há outros continentes com eh, um, um aumento das classes médias, por exemplo, na América do Sul, pelo menos na, na, na Ásia, onde estão, que estão, que estão, de alguma forma, também a, a deslocar-se dos subúrbios para, eh, para eh, as cidades e para eh, esperando, enfim espaços públicos, entretenimento, emprego, em raios cada vez mais concêntricos. Como é que está a saúde do investimento do, do, do negócio nesta indústria e quais são os riscos de enfim, deixarmos de ter investimento pelos grupos habituais, neste caso é em Portugal, e rumarem, como, como, como é natural, a outros, a outros destinos. Eu referi à América do Sul e à Ásia, enfim, alguns exemplos, mas leste europeu também, outra, outra das, das possibilidades.
0: Se a pergunta for, vão abrir 10 centros comerciais nos próximos 10 anos? Eu diria que não, mas é um...
1: Era também, é era, era também isso. Não vão abrir.
0: O que é que vai acontecer ou o que é que pode acontecer? é os centros comerciais, alguns dos quais já têm uma maturidade avançada, estamos a falar de uma realidade já com 30, 40 anos, não é? Portanto, se brincar, brincar, o nosso setor tem esta, tem este tempo, muito embora pareça ontem. E, portanto, é os centros comerciais se regenerarem,
1: ou seja, novos investimentos em infraestrutura. E nem todos os centros comerciais sobreviveram, ou sobreviveram com a, com, com a pujança inicial? Ou... E não é por uma questão de dimensão, ou
0: seja, não é comparar aqueles centros comerciais nas pequenas ruas que nós encontrávamos ou aquelas galerias comerciais com os centros comerciais é uma comparação injusta porque, de facto, aquilo eram galerias comerciais era um espaço com muitas lojas e um centro comercial tem uma gestão e um gera um ecossistema que que é muito único, ou seja, a decisão de qual é a loja que abre ao lado da outra é do centro comercial, não é do inquilino. e isso faz toda a diferença, Porquê? porque permite, um, permite oferecer uma um, permite ter um mix de oferta muito variado. Ou seja, o consumidor, quando lá vai, sabe o que é que, o que, é que vai sempre encontrar aquilo que está à procura. Uh, Tem se garantido, isso é o segredo dos centros comerciais, coisa que numa galeria comercial não acontecia, por exemplo. Uh, mas voltando aqui à questão, não parece que o, que o risco seja demográfico, uh, não parece que seja isso, nem de saturação, porque há de facto a necessidade, ou vamos passar por uma fase de regeneração, e regeneração significa que alguém vê ali uma oportunidade. Uma, uma boa oportunidade de crescimento um, e não estamos a falar só de crescimento de metros quadrados, pode ser renovação, por simplesmente, como já estava a acontecer, o grande risco para os centros comerciais ou para o investimento, uh, para o investimento em, em Portugal é neste momento a questão da imprevisibilidade legislativa. Ou seja, em 2020 alguém se lembrar de fazer uma lei em que fica um setor a pagar os prejuízos do outro uh, sem qualquer tipo de apoio, porque sim, não é propriamente o melhor cartão de visita para nós não investimento. Não é de todo. Isto parece um, quer dizer, um
1: bocadinho de loucos. Né? um bocadinho a favor.
0: E como é a é que... legislativa é um problema.
1: É o problema. É o um problema. E como é que os centros comerciais se preparam já agora e falam em falta de apoios para enfim, alguns desafios da modernidade como o da Comissão Europeia da senhora von der Leyen começar já a transição digital que o Rodrigo já, já referiu. Ou questões tão decisivas como a descarbonização da economia, meta prevista para 2050. Já agora, na leitura do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, quais são as alíneas onde os centros comerciais deviam estar e não estão?
0: O, o, atenção, a maior parte destes apoios fazem falta de facto é aos lojistas não propriamente aos centros comerciais porque os centros comerciais têm uma dinâmica de investimento
1: sim mas aqui os, é. os lojistas quase como como, como força motriz é. e como e como e como elemento de receita fundamental para para, para a manutenção do, do, do negócio do investimento muito bem então
0: no PRR uh, o, o PRR tem a questão da transição digital bem coberta para um, ou seja eu pequeno lojista posso, de facto, candidatar-me a apoio para fazer a transição digital, onde é que faz, onde é que não tem? Não tem na questão da formação, uh, e que é um problema, ou seja, voltamos ao básico, o pequeno logista vai precisar de trabalhar com o Google, fazer publicidade no Google, não sabe como é que vai, como é, como que vai fazer. Isso exige formação, ou requalificação de recursos humanos, ou reskilling, que é o termo mais em moda. Há uma outra questão, que é a questão da reconversão dos espaços físicos. Nós estamos a falar, na maior parte dos casos, estes 10, 15% de lojistas independentes, são, não têm capital para fazer grandes investimentos. Portanto, precisam mesmo desse apoio. Temos a questão da reconversão dos espaços, onde não há uma ferramenta específica de apoio. Temos que ir recorrer, temos que ir à procura. No IAPMEI existem duas ou três ferramentas. E depois temos a questão do apoio à tesouraria, que é talvez é a mais importante. Uh, estes pequenos logistas ou logistas independentes, de facto, precisam de apoio uh, à tesouraria. E essa questão não está no, no, no PRR. Também não está no, no PRR. Uh, quarta questão e final. que é, Eu não tenho solução para, para, para este problema, mas existem 15, 20, 35 mecanismos de apoio uh, ao comércio em Portugal. Eu não sei quantos são, para fazer verdade. E tenho dúvidas que alguém saiba. E isso é um problema. Um, é um problema porque nós temos que conseguir criar um mecanismo qualquer que permita a qualquer uh, pequeno lojista aceder a esses apoios de forma simples. Ou concentrá-los num balcão único, ou criarmos a figura de um gestor, ou, ou transmitir... Ou isso decorre do quê? É de,
1: até de, também da própria atomização das por um lado, da, da máquina pública, mas também uma espécie de atomização das várias organizações representativas dos pequenos comerciantes, das uh, associações comerciais, uh, da associação que representa aqui os centros comerciais. Uh, há necessidade de haver aqui uma, um maior diálogo, uma maior interação uh, que, que se este tipo de, de, de dispersão, de atomização?
0: É um muito maior diálogo sempre. Uh... A não ser que. Mas não é, só, não é só uma questão das próprias associações, porque as associações não gerem alguma coisa chamada Fundo de Modernização do Comércio, que permite aos juristas de rua fazerem a reconversão, a reconversão dos seus espaços. Agora, estes este apoios, este género de apoios, ou estas linhas que existem, de facto, e neste caso do Fundo de Modernização do Comércio até tem graça porque foi, é, é, é resultado do, das taxas de licenciamento sobre os centros comerciais. E o dinheiro está lá. Um, mas são apoios reativos, ou seja. Eu, é preciso que o senhor da retrosaria vá à procura na internet de apoios para reconversão de espaço físico. Que tenha tempo para o fazer, que tenha essa disponibilidade mental, um, que o saiba fazer. E depois tem um processo sempre de candidatura sempre complexo. A questão é como é que nós tornamos os apoios, um, em vez de reativos, ativos. Ou seja, o apoio entrar-nos para, para dentro da loja e dizer, olha, eu consigo ajudá-lo a refazer a loja e a abrir uma loja online. Eu consigo ajudá-lo a fazer isso tudo. Como é que nós fazemos isso? Pode ser através das associações? Sim, é uma resposta possível, exige um entendimento que não é extraordinário, mas é uma resposta possível, muito embora os instrumentos estão no Estado e, de facto, estão desconcentrados ou, ou balcanizados em, em N organismos, porque, enfim, todos nós sabemos, cada, cada, cada governo, cada legislatura, que são criados três mecanismos de apoio que ficam a ser geridos juntamente com os outros 33 que, entretanto, já foram criados nos 45 anos de democracia. Pronto, uh, e está lá. E muitas vezes não são realizados.
1: Promete, pelo menos na parte que lhe toca, enfim, estimular ou, ou, ou multiplicar as ações de lobbying no sentido em que, em que a máquina pública um, dê algum tipo de, de ouvidos <risos> a esse tipo de, de, de sugestões? Sim, ou isso ao candidato meu primeiro-ministro. Muito, Muito bem. Por último, mas não menos importante, Rodrigo, moita Deus. Acha que um, as grandes vantagens dos centros comerciais vão permanecer inalteradas nos próximos tempos? E, e continuar apelativas Eu lembro que há anos numa crónica bem humorada Uma crónica de, de título Sexpack, no seu registro habitual Em fim de intervenção nos mídias Dizia que os ginásios estavam para o exercício físico Como os centros comerciais Para as compras, fácil e rápido Não sei se se lembra Vai tudo continuar assim Apesar dos desafios e da concorrência Vão continuar a ser um, Enfim, e para, para benefício Dos nossos ouvintes, importa dizer que nesta altura Em que produziu esta frase, Júlio que ainda não tinha nenhum responsabilidade na associação. Uh, mas os centros comerciais obrigado, vão, obrigado. vão ser vão ser uma uh, enfim, esse, 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 esse espaço de público uh, para as compras, para uh, para relaxar, para socializar com amigos, com família vão ser esse espaço público de exceção vão, vão continuar a ser e, e melhor, fácil até e rápido até para se
0: diferenciarem até para se diferenciarem, um, para se diferenciarem positivamente vão aumentar a sua oferta, a sua oferta cultural, a sua oferta social. Uh, e a tendência é essa, já verificávamos antes da pandemia, só vai acelerar. Como são estruturas muito... O nosso retalho é uma coisa espetacular na Europa toda. É, de facto, das coisas melhores que o país. Nós sempre tivemos fama de merceiros e é merecida, porque somos bons a fazer aquilo. E, portanto, os centros comerciais vão ser os primeiros e os principais interessados em revitalizar socialmente, no sentido de socialização, uh, os seus espaços para garantir que continuam a ter essa oferta diferenciada.
1: Muito bem. E com esta nota otimista, apesar do óbvio conflito de interesses, de Rodrigo, a moita de Deus, <risos> um, chega ao fim mais um Decidir Europa. Rodrigo, obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado. Euronet Plus, Milano. Sofia. Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.